0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사 본부
2: 1월 1일 2019년 새해가 밝았습니다. 청취자 여러분 새복 많이 받으십시오. 지혜로운 어르신 한 분을 잃는 것은 큰 도서관 하나를 잃는 것과 같다라는 말이 있습니다. 오랜 세월 동안 축적된 지혜가 어르신들께 많이 있다는 뜻일 텐데요 올해가 3일운동이 일어난 지 100주년이 되는 해입니다 순국선열이 국민 대다수를 이끌어서 수개월에 걸쳐 일본의 강점에 대해 저항권을 행사한 시민불복종운동이자 한민족 최대 규모의 독립운동으로 큰 의미가 있는데요 이를 기념해서 올 한반도 전체에 평화의 기운이 가득했으면 하는 바람 전합니다. 오태훈의 시사본부 새해를 맞아 잠시 후 우리 사회 어르신을 모시고 현재 대한민국 또 미래로 나아가기 위한 해안 듣는 시간 준비했습니다. 2부에서는 지난해 우리 사회 경향 또 올해 새로운 트렌드 살펴보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2019년 새해 맞아서 사회 원로에게 해안을 듣는 신년 특집으로 마련을 했습니다. 우리 사회에서 존경받는 원로 중에 한 분이십니다. 김영삼 정부에서 첫 통일부총리를 또 김대중 정부에서는 교육부총리를 역임하셨고요. 지금은 3.1운동과 대한민국 임시정부수리 100주년 기념사업추진위원회 위원장이십니다. 한한상전 대한적십자사총재 자리 였습니다. 어서 오십시오.
3: 네. 예, 반갑습니다.
2: 예, 새해 복이 받으시고요.
3: 예, 복이 뭔지 몰라도 필요합니다.
2: <웃음> 예. 제가 통일부총리 교육부총리 또 지금 현재 기념사업추진위원회 위원장 또 대한적십자사총재 이 많은 직함 가운데 어떻게 제가 호칭을 뭐제 제가
3: 듣기 좋은 거는 네. 선, 선생님이죠.
2: 예. 예. 그럼 오늘 또 선생님으로 말씀해. 예, 그렇게 해 주세요. 하겠습니다. 예. 먼저 음. 저희 청취 여러분께 새 덕담 한 말씀 좀 부탁드리겠습니다.
3: 지금 우리 사회가 굉장히 갈등이 심하잖아요. 그렇습니다. 남북간의 지금 분단에 대해서 갈등이 굉장히 심했다가 최근에 좀 좋아지고 있고, 계객간의 갈등 심하고 또 심지어 최근에는 이 미투 이후에 또성간의 남녀 간의 갈등도, 남녀 간의 예. 갈등도 심각하고 지혜 간의 갈등이 아직 남아 있고 해서 이런 갈등이 너무 가득 차 있는 우리의 현실을 보면서 득담한다면은 이런 말을 하나 만들었어요 예. 이제 발악하지 말고 발악의 예. 반대가 발손 예. 착할 손자 발선하자 예. 이 발선이라는 말은 우리 국어사전에 없습니다마는 예. 많은 사람이 공감해서 쓰면 그 말이 되는 거죠. 그러니까 어. 발악의 개각관의 발악, 남북간의 이대로기 발악, 예. 뭐 정치적인 견해 차이 때문에 발악 많이 해왔는데 이제는 발선하자. 네. 그래서 선을 발악게 하는 음. 걸 해야 되는데 제가 왜 이야기를 하는 거 아닌 뒤에 이제 남북간의 관계 이야기할 때 다시 말씀드리겠습니다만은 예. 이 상대방을 주적이다. 네. 악마다 이렇게 규정하게 되면은 스스로 발악하기 시작합니다. 예,
2: 예, 더 나쁘게 보겠죠.
3: 더 나쁘게 예. 보죠. 그런데 발악하게 하게 되면은 발악하는 사람이 자기가 먼저 악마가 된다는 진실
0: 까먹어요.
3: 예. 예, 예. 자기는 뭐 정의의 힘을 가지고 어. 저 주적을 그저 물리치라고 소리를 지르는 것이 발악인데. 네. 발악하게 되면 반드시 자기가 먼저 악마가 된다는 사실을 음. 깨달아야 되는데 네. 그걸 깨닫지 못하는 게 비극이에요. 네. 네. 남북 간에도 그렇고 우리 한국의 여러 가지 사회 경제적인 갈등도 그렇단 말이에요. 음. 그래서 새해부터는 네. 발선합시다. 네. 예. 예. 그런 운동이 일어났으면 좋겠어요.
2: 네. 저희 시사본부도 발선하는 한해로 자리매김할 수 있도록 <웃음> 많이 좀 역할을 좀 하도록 하겠습니다. 지난해 (7월에) 저희 시사본부에 출연을 해주셨습니다. 예. 그리고 나서 한 (6개월) 반년이 지났는데요. 그동안 참 많은 일이 또 대한민국에도 있었고 또 음. 여러 가지 역할도 해주신 것으로 알고 있습니다. 어떻게 지내셨습니까?
3: 정말 바쁘게 지났습니다. 네. 이게 예, 지난해가 무술년인데 뭐 다사다난이란 말이 다 담아내지 못하는 일들이 생겼어요. 예. 아시다시피 가장 감동적인 그이 사건은, 사태는 지난 70년 연안간 분단된 상황에서 최초로 남북 간의 이 평화 흐름이 도도하게 흐르기 시작했어요. 예. 그러니까 작년 초에 그 겨울 올림픽부터 시작해서 네. 그무슬련 이 말까지 4.27 판문점수는 음. 6.12 싱가포르 북미 정상선은 9.19 평양선은 제가 참여해봤습니다만 이런 게 우리 역사 지난 해방 이후에 70년의 역사에서 일찍 경험하지 못한 일들이 많이 생겨서 네. 보수, 보통 뭐 다사다난 그러잖아요. 음. 나는 다사다행. 네. 다사다행에 아주 숨, 쉴 길을 없이 음. 우리에게 닥쳐온 한 해였는데 네. 조금 약간 불안하긴 합니다. 네. 네. 네.
2: 말씀하신 것처럼 다사다행한 한 해를 보내고 2019년이 밝았습니다. 올해가 돼지해인데요. 희망 설렘 속에서 남북 문제라든가 국내 정치 문제 그 어느 때보다도 여러 가지 국내외적인 도전이 거센 한 해가 되지 않을까 싶기도 합니다. 맞습니다. 지금 어떠한 도전과 마주 서 있다고 보세요 대한민국은?
3: 참이에요. 세계사적으로 보나 우리 한반도의 그 우리 민족사의 입장에서 보나 또 한국사회 안에 국가의 사회적인 역사의 입장에서 볼때 굉장히 심각한 도전이 있어요. 이때까지 서구의 사상가나 정, 정치적인 식견을 그 깊게 갖고 있는 사람들이 네. 미래의 유토피아를 건설하기 위해서 노력해 왔단 말이에요 예. 그런데 올해 들어와서 어떤 세계적인 도전이 생기는 거 하니 과거로 회귀하려고 하는 거대한 움직임이 일어나고 있습니다 예. 이거를 갖다가 이제 그 레트로 토피아라는 말을 씁니다 유토피아는 없다는 이야기죠. 예. 예. 예.
2: 미래 이상형이라고 본다 면 미래
3: 이상 형이라고 미래 이상 형이라고 한다면은 네. 레트로토피아는 과거의 이상향을 향해서 역사의 그 흐름을 뒤바꾸려고 하는 어. 운동의 새 각에서 일어납니다. 예를 들면 예. 트럼프 운동도 따지고 보면은 메이크 아메리카 그레이 어게인. 미국을 더 위대하게 다시 만들어 보자 하는 것이고, 그에 따라서 유럽의 상이의 브렉시트 같은 것이고, 유럽의 여러 나라의 극우적인 네. 옛날 나치 시대를 동경하는 리오파시즘 어. 바람이 불어가지고 인종차별하고 이민자들을 안 받겠다 그러고 여성 차별하고 하는 이런 거대한 흐름이 네. 지금 서구에 아주 강타하고 있거든요. 예. 이것이 하나의 새로운 그. 도전이죠 심각한 음. 도전인데요 이 도전도 따지고 보면은 한반도의 경우에 보면은 한반도 평화의 보물 시샘하는 세력들이 과거로 돌아가려고 하는 거예요 예. 예 그러니까 한반도의 평화가 정착이 되어서 이 냉전 체제라든지 혹은 일제 시대를 흠모하면서 그때로 돌아가고 싶어하는 사람들의 뜻이 좌절된다고 생각하면은 네. 이 새로운 봄이 오는 것을 더든지 거역 이 거부하겠다는 이런 움직임이 세계적인 집행에서나 우리 한반도의 집행에서 생기고 있는 것이죠. 어. 그러니까 이게 이, 이게 왜 걱정인고 하니
2: 네.
3: 우리가 시민촛불운동으로 이제 소위 지난 70년간 우리 사회를 일률적으로 지배해온 소위 냉전 친일 세력들이 조금 무력화됐잖아요 예. 이 사람들이 지금 과거로 돌아가고 싶은 음. 세계적인 다른 운동을 보고 힘을 얻는 것이죠 이것이 네. 이제 우리에게도 하나의 도전이 되죠 음. 촛불을 어떻게든 지 영원히 끄고 싶은 사람들이 있어요 네. 이제 필요하다 음. 촛불 이야기하지 마라. 피로, 피곤하다. 네네. 요약하자면 이렇습니다. 뭐 경제 불평등, 네네. 양극화 예. 이것을 해소해야 되잖아요. 지금 현재 예. 문정부가 그걸 잘 못하기 때문에 지금 어려움을 겪고 있잖아요. 네. 평화 쪽에는 상당히 진전을 일으하는 것처럼 보이지만 은 그런데 이 사람들은 과거로 회개하고 싶어하는 사람들은 경제 불평등 자체를 자기 생각하고 다른 정치 세력과 의논하면서 해결하려고 하지 않고 어. 그 불평등을 활용해서 네. 정치적인 당파적인 이익을 도모하려고 하니까 음. 그 사람들은 불평등 해소를 못한다고 정부를 비판하면서도 네. 그에 대한 해결할 생각이 별로 없다고 하는 사실 네. 이것이 이제 오늘의 세계 위협이 되고 음. 위협이 되고 우리에게도 위협이 돼요 그게 우리에게 도전입니다
2: 갈등을 해소하려고 하기보다는 갈등을 이용해서 부추겨서 어, 정치, 자신들의 이익을 취하고자 하는 정파적인
3: 이익을 도모하려고 하는 것
2: 알겠습니다. 위기의 시대일수록 지도자가 좀 깨끗하고 진실되게 위기를 극복하는 모습을 좀 보여줘야 되는 것이 아닌가 싶기도 합니다. 음. 어, 문재인 대통령의 멘토의 역할도 하시고 있는 것으로 알고 있는데 어, 3년 차를 맞는 올해 이제 문재인 정부 조언 한 말씀 좀해 주시죠.
3: 지난 8월 15일 경축사에서 문 대통령께서 네. 무슨 말씀을 했는가 니 기가 막힌 메시지를 희망의 메시지를 던졌습니다. 예. 평화가 경제다. 예, 예. 그렇죠? 그러면 평화가 경제다라는 말은 21세기 어느 사회에서나 선진사회에서나 뭐 어느 사회에서나 이거는 감동을 주는 새로운 비전이고 메시지입니다. 네. 그런데 그 말만 던진 게 아니고 평화가 경제가 되는 메커니즘 네. 그저 그 구체적인 방안도 제시했어요. 그게 네. 뭐냐 면은 6 플러스 1, 아세아의 여섯 나라와 미국이 합쳐서 한반도 중심으로 철 동아시아 철도 공동체 안을 제시했어요.
2: 아, 그랬었습니다. 예, 예. 저는
3: 그걸 보고서 내가 아 여기에 희망이 있구나. 왜 음. 그런 줄 아세요? 6 플러스 1 같으면 일곱 나라 아닙니까? 예. 일곱 나라의 경제 힘을 내가 계산해 보니까. 예. 일곱 나라의 GDP를 합치면요. 세계 전체 g d p 얼마쯤 되리라고 봅니까? 내가 참고로 말씀드리면 은어 네. 오바마 대통령이 추진하려고 했던 TPP. 예, 12개 예. 나라의 GDP 다 합쳐봐도 네. 세계 전체 GDP의 한 30% 안 됩니다.
2: 어, 그럼 7개 나라를 합쳤을 때 그러니까 이 30%가
3: 나올까요? 정확히 말하면 49.9%입니다. 그렇게 많이 뛰나요 세계 최대의 경제다자협력기구가 됩니다. 예. EU, 예. 그 선진국가 있죠. EU도 다 합쳐도 한 30% 정도면 안 되고요. 나토 예, 예. 거기도 다 합쳐도 30% 안 됩니다. 예. 그리고 G7 있잖아요. 예, 예. 제일 잘 사는 G7 합쳐도 한 40% 될까요? 음흠. 그러니까 우리 문 대통령이 제시한 6 플러스 1은 7나라인데도 네. 이 경제 규모가 세계 반인데 네. 이 지역은 날로날로 날로 gdp 성장률이 다른 데보다 빠릅니다 음. 그러니까 시간이 지나갈수록 이6 플러스 1 동아시아 철도 공동체에 속해 있는 나라들의 경제적인 힘은 더 커질 겁니다 네. 그런데 그보다 더 중요한 희망이 뭐냐면 이게 희망입니다 네. 일곱 나라 가운데 세계 경제 1, 2, 3 등이 여기 있습니다. 예, 미국, 중국,
2: 일본. 일본. 네,
3: 세계 군사 최대 강국 미국, 러시아, 중국 이 있습니다. 예. 근데 세계를 위태롭게 하는 것은 음. 세계를 불안게 하는 것은 이세 나라들 간의 관계가 안 좋아서 그렇습니다. 그렇습니다. 예. 미국과 중국이 지금 무역 마찰, 전쟁하고 있죠. 네. 중국과 일본의 사이가 나쁘죠. 음. 러시아와 미국 사이 요즘 별안 좋죠. 네. 이런 거 보면 은요 세계 3대 경제대국, 군사대국 간의 모순과 갈등과 긴장을 풀수 있는 장치를 문 대통령이 제시한 겁니다. 음,
2: 다시 말하면, 그 역할을 우리가 할수 있다. 아,
3: 우리만, 우리는 만우리 못하죠. 예. 우리 혼자만 운전 안 되죠. 남북이 같이, 같이 평화를 만들어 가면서. 예. 남북 지도자가 같이 해서 국가연합 단계로 들어가면 은 네. 제가 통일부 종리할때 국가연합 단계에 초기 들어가고 싶어, 싶, 싶도 싶었습니다. 어싶 네. 그거 하면 되는데 벌써 남북 연합 단계로 쑥 들어갔습니다. 제일 중요한 게 정상 간의 정기적인 회합인데 벌써 1년 사이에 세 3번 번을
2: 봤죠. 예. 그리고
3: 부속 실무진, 실무진들이 굉장히 그저 접촉이 많았고요. 그써 철도. 한바퀴 돌면서 다그 증공했습니다. 이런 걸 보면은 만약 6스 플러스 원이 철도 문제가 아니고 이 동아시아의 경제 평화 공동체가 이루어져서 이한반도에서이 출발하는 이경의선과 동해선이 중국 대륙을 통해서 시베리아 대륙을 통해서 저기 유럽으로 간다면은. 네. 경제 공동체뿐만 아니라 평화 공동체로 확산하고 음. BTS 같은 아주 창조적인 이랩 음악으로 세계를 감동시키는 우리 대한민국의 청년들의 그 호연지기가 세계로 뻗어나가서 네. 이 창조적인 문화국가가 됩니다. 이 희망입니다. 음.
2: 평화가 경제다를 지난해 8.15 광복절에서 밝혔고 이제 그것을 실현할 수 있는 원년이 2019년 노래가 되겠네요.
3: 그렇죠. 그러기 위해서 남북관계가 필요하고요. 네. 북한의 김정은 저 위원장이 저 반드시 와서 이 남북의 공동운전을 해서 세계 평화와 번영의 중심축을 만들어야 됩니다. 네. 알겠습니다.
2: 신년특집 kbs 라디오 오태훈의 시사본부 아 2019년 기해년 새해를 맞아 사회 원로에게 해안을 듣는 신년특집 인터뷰 한한상 어, 전대한적십자 총재와 함께 말씀을 나누고 있습니다. 보수 정권과 진보 정권 넘나들면서 부총리를 지내셨습니다. 지난해 말 야당 대표가 선거제 개혁 요구하면서 단식농성을 벌이기도 했고 국회는 여전히 파행을 거듭하고 있었습니다. 참 꼬일대로 꼬인 정국이 계속 이어지고 있고 새해를 맞았는데 이것을 좀풀 해법. 없을까 궁금합니다.
3: 예. 뭐 완벽한 해법은 없지만은 그래도 해법들은 있습니다. 우선 먼저 저보고 진보 보수 정권을 넘나들었다 그러는데 그런 일 없습니다. 아, 그런가요? 예. 제가 <웃음> 와이스 정부 때 통일부 총리를 했죠. 예, 예. 와이스 정부는, 어, 다소 보수적이라고 할수 있는데 개혁적 보수였습니다. 네. 하나회도 철거하고 뭐 금융실명제도 하고 뭐 했는데 네. 그러니까 그건 보수인데 또그 김대중 대통령 밑에서는 교육부총리를 했거든요. 예, 예. 김대중 대통령의 그 정부는 그 김영삼 정부보다는 조금 진보적인 하지만은 네. 뭐 사실 그렇게 진보적이나
2: <웃음> 그랬습니까?
3: <웃음> 대한민국에는 예. 진정한 의미에서 북구라파 수준에 이르는 진보도 없습니다. 그죠? 네. 그래서 김대중 정부는 엉건한 음. 어, 진보 어, 중도적인, 중도적인 정보고 중도고, 네, 네. YS는 약간 보수적이죠. 그러니까 음. 뭐 진보 보수를 넘나들었다 그러니까 뭐 마치 음. 아, 정정하도록 하겠습니다. 아니, 아니, <웃음> 예, 예. 그거는 저 일반적으로 그렇게 서 이야기하는데 그렇고요. 예. 지금 이게 파행코인 정국을 풀수 있는 것은 이 연동제 선거제 개헌 이게 이제 눈앞에 와 있는데요. 예. 제가 이 자리를 빌려서 분명히 내가 딱 잘라 말하고 싶어요. 예. 선거제도 고쳐야 합니다. 네. 어떻게 고쳐야 하냐면은 정당의 국민 지지율에 비례해서 의회 수가 결정돼야 합니다. 네. 여기에 손익계산 꼼수 부리는 일은 그만둬야 됩니다. 네. 꼼수 부리면은 이게 이제 정치 발전이 있을 수가 없어요. 음. 그런데 여기 보면요. 지금 현재 작은 정당은 다 이걸 원하는데 네네. 이 반대하는 정당이 지금 저 더불어민주당과 예, 자유 민주당 예, 같은 예, 일당이죠. 예, 예, 예. 예. 둘인데 그 지금 자한 당이 그렇게 반대하는 거는 내가 알겠습니다. 만 그분들의 칼라는 네. 원래 그런 거니까 과거 회의하고 싶으니까 뭐 그런 걸 이해하는데 네. 더불어민주당이 이걸 주저한다는건 있을 수 없는 일작성에요. 예. 이건 좀 그들이 정신 차려야 돼요. 이 꼼수보다도 정식으로 해도요. 네. 그 사람들 당당하게 집권 여당의 역할을 이걸 확대할 수도 있습니다. 왜냐하면, 국민이 원하는 소망에 따라서 국회의 식이 분배가 된다면, 네. 지금 국민이 원하는 정치 프로그램에는 극좌의 프로그램도 그들이 받아들이지 않고요 네. 그분은 더더군 안 받아들입니다 음. 국민들은 지금 창조적인 중도 합리적인 정치 세력을 원합니다 네. 보수든 진보든 그런데 그렇다면은 집권 여당이 말이죠 네. 정말 이 주권 재민 이 국민이 대통령이다 어. 오, 구, 국민이 정말 주인이다라고 그렇게 강조한다면 주인이 원하는 대로 의석 배분을 하도록 하면 은 어떤 결과가 나오느냐. 예. 극단적인 정치 프로그램을 내세워가지고 국민의 지지를 얻었습니다 네. 촛불 전국 이후는 그렇습니다. 어. 그걸 생각하면 은 이럴 때는 좀 열린 우리당이 과감, 열린 우리당이 아니라 더불어민주당. 더불어민주당이 예. 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 지금 예, 열린 우리당으로 참은갈라가 그러니까 <웃음> 그 더불어민주당이 예, 예. 더불어 국민과 함께 예, 예. 국민의 의사를 존중하면서 그들과 더불어 정치를 하려면은 네. 아주 극단적인 보수 정책으로 할 수가 없습니다. 국민은 원하지 않습니다. 그러니까 네. 그 요구를 받아들이면요 어떤 결과가 나오냐면은. 더불어 민주당보다 더 정의롭고 정당한 작은 정당이 클 수가 있어요. 네. 그리고 극보수로 가는 정당도 이 온건한 보수로 넘어올 수 있어요. 네. 이제 쿠션 하나로 음. 여러 개 효과를 내듯이요. 당구의 효과처럼 네. 이 연동제 하게 되면은 음. 조금 시간이 걸리면은 연동제를 적극적으로 국민의 이사를 존중해서 추진하는 정당이 이득을 보게 되겠습니다. 네. 왜 그걸 못 보느냐마냐? 눈앞에 눈앞에는 이득 보고서 아 우리 당장 우리 국회의원 수가 줄어지겠구나 줄어지는 만큼 네. 건전한 음. 야당 더불어민주당보다 더 정의로운 그리고 정말 올바른 정당이 잘합니다.
2: 음, 국민의 의사가 충분히 반영되는 국회로 운영돼야 된다.
3: 그렇죠. 그러니까 예. 연동제 여기, 여기 저, 주저하지 말고 예. 적극적으로 낙야 돼요. 하나만 더
2: 여쭙겠습니다.
3: 국민들은
2: 국회가 바뀌는 걸 원하지만 국회의원 수가 늘어나는 거는 싫어하시거든요. 물론이죠. 예.
3: 그건 어떻게 해야 되냐면 지금 나는 의원 수 늘리는 거는 나도 반대예요. 예. 지금 현재 300명 중에서 네. 연동제를 통해서 더 많은 사람들이 국회에 들어갈 수 있는 길을 조정하는데 네. 그~ 이~ 비례대표와 직접 공는는 그건 그거는, 그거는 기술적으로 조정하면 되는 거예요 네. 반드시 저~ 더 늘릴 지금도 수 국회의원 수를 더 늘리면은 이게 엄청난 부모랑 이펙트가 생길 겁니다. 왜 네. 국회의원들은 안 변했어요. 저들 세비 문제나 뭐 여러 가지 출장 다니면서 쓸돈 같은 거는 만들고 뭐 <웃음> 쪽지 예산을 통해서 자기들 이권 다 챙기는데 예, 예. 이제 국민들이 이제 이제 그런 국회의원들 여자를 막론하고 안 받아들일 겁니다.
2: 알겠습니다. 국회도 좀 명심했으면 좋겠습니다. 아, 통일 부총리 지내셨기 때문에 이제 북한 문제는 또 남다른 관심이 많으신데요. 2018년 아무래도 남북관계 가장 큰 혁혁한 변화가 있었던 한 해였다고 한다 그러면 2019년은 성과를 내야 되는 한 해가 돼야 할것 같습니다. 음. 이 북핵 협상 관련해서 새해는 좀 속도가 날까요? 어떻게 보십니까?
3: 그런데요. 참 이게 이런 이야기하기 슬픈데요. 네. 우리가 새로운... 한반도 평화 정책을 수립하고 추진하려면 우리가 힘이 있어야 되는데 예. 지금 잘나가다가 아까 제가 어, 그 다사다행 한해의 마지막 조금 불안하다 그랬죠. 예. 그게 이제 미국의 한반도 정책 때문에 그런데요. 지금 세계에서 가장 최강 경제 군사대국인 미국이 국제사회 내놓을 평화정책이 없어요. 예. 그러니까 지금 트럼프 정부가 갖고 있는 정책은 유일하게 맥스먼 프레셔. 아. 자기들 국가 이익에 반대되는 나라를 최대한으로 억제해가지고 압박해가지고 자기들의 이익을 추구하는 그런 정책밖에 없어요. 네. 그 그러니까 미국의 역사를 보면 은이 최악의 지금 그런 그 이미지를 국제사회에 심어주는 그 정책을 하고 있거든요 네. 그래서 트럼프 정부가 그렇게 경제력과 군사력이 막강한 것만큼 비례해서 네. 연동시켜서 이것도 연동시켜서 평화 만드는 힘을 좀 보여줬으면 좋겠어요 네. 북한을 음. 1대1의 관계에서 보는 게 아니라 예. 그야말로 끼어 안는보없는 차원에서 이야기를 풀어야 돼요 예. 이걸 하기 위해서 우리 문 대통령이 지난 한 해에 음. 여기저기를 많이 다니시면서 여러 나라를 설득해서 이 저희 비핵화를 위한 마중물 역할을 하려 고했단 말이죠. 예. 그러면은 우리하고 미국은 최고 최강의 동맹국가 아닙니까? 네. 그러면 동맹국가가 마중물로서 해서 비핵화를 촉진시켜서 한반도의 평화를 이걸 성숙시킬 려고 하는 것을 같은 동맹국가로서 이걸 협조를 해줘야지 네. 이건 우리 정부는 말못할 겁니다. 저는 네. 이제 민간인이니까 음. 예, 평화를 바라는 마음에서 그렇잖아요. 실제로 유독 구단이 네. 유독 구급하고 음. 같이 <웃음> 싸워서 되겠어요? 예. 진짜 실력자는 여유가 있게 마련입니다. 네. 그러니까 미국이 진짜 강해지기를 내가 바랍니다. 음. 강한 나라의 금도 포용 이런 걸 해서 제발 같은 동맹국인 대한민국의 정부가 네. 요구하는 마중물적 역할 그게 좀 협조를 하면 은 네. 올해 돼지해에 음. 정말 미국도 좋고 우리도 좋고 북쪽도 좋고요 네. 안 만들 평화가 오게 될것 같습니다 근데 그렇게 하려그러면은 예. 트럼프가 힘으로 얻는 이득보다도 네. 상대방을 감동시켜서 스스로 양보하고 협조하는 것을 얻는 것이 얼마나 가치가 있는가 네. 평화의 외교가 음. 압력보다 훨씬 소중하다고 하는 가장 기본적인 이~ 진리를 깨닫게 해야 되는데 이거는 우리 대통령이 할 수도 없고 우리 네. 외무장관이 할 수도 없고 음. 그것은 미국의 양식 있는 시민 세력과 네. 지식인과 그 야당들이 해야 되죠. 음. 그런 걸좀이 방송을 듣고 좀 그런 사람들이 <웃음> 깨닫게 되길 바랍니다. 네. 예,
2: 지난해 북한도 직접 다녀오셨잖아요. 그렇죠. 예. 예. 또 북한 쪽에서 해야 될 역할도 있을 것 같고요. 거기에 대해서도 좀 말씀해 주시죠.
3: 북한도요. 예, 배고픈 인민들에게 쌀밥과 고기국을 끓여주고 싶은 것이 소망이라면은 막그 네. 소망 때문에 이~ 소위 핵 개발과 경제 개발 이~ 병진 노선에서 이제 핵 개발은 끝났다 이제 경제로 올인하겠다라고 이제 그~ 방향을 틀었는데 그방향틀걸 나는 진실한 걸로 봅니다 네. 그걸 진실로 본다면은 핵 내려놓는 거에 대해서 겁을 먹어서는 안 돼요 음. 왜냐하면 그들이 핵을 예를 들어서 핵탄두를 한 100개 만들었다고 합시다. 난 100개 안 된다고 생각합니다. 네. 100개 만들었다고 합시다. 미국이 몇 개인 줄 아세요?
2: 글쎄요. 그어마어마하서요 8천.
3: 예? 그게 소련하고 합의해서 줄인 것이 지금 한 8,100개쯤 됩니다. 네. 어떻게 100개 가지고 8천 개나 되는 미국하고 당하겠습니까? 안 됩니다. 그는 게임이 안 됩니다. 그러니까 아예 그런 생각은 포기하고 예. 민생경제 이런 것을 돌보는 일로 용기 있게 전환해야 됩니다. 그러니까 북한이 이제 해야 할 것은 우선 구체적으로 말하면 연변 핵시설에대해서 국제사회 특히 미국이 굉장히 주목합니다. 네. 그걸 완전히
2: 음. 완전히
3: 투명하게 다 당신들이 와서 보라.
2: 사찰을 수용하고. 네, 수용하고. 예.
3: 그 IA도 들어오고 미국 자체도 보고 해서 음. 그 투명하게 그 조치를 해놓고 그다음에 이제 자 제재를 풀어달라 근데 미국도 상당한 이 비핵화 그러니까 조치를 하면은 예, 예. 그게 갚아는 음. 네, 아주 세계 최강국으로서의 미국이 네. 아주 그관 관용, 관용과 이런 걸 배워줘서 진척되도록 해야 돼요. 음.
2: 그 북미 간의 그런 관계 속에서 그러면 문재인 정부가 어떤 역할을 해야 한다고 보세요?
3: 그 마중물 역할을 해야 되죠. 예. 그러니까 단계적으로 북한이 비핵화 조치를 확실하게, 그러니까 미국이나 국제 사회가 만족할 수 있는 단, 조치를 일 단계로 하면은 일 네. 단계 에 해당되는 이제 이 제재를 거두는 것 음. 응? 이걸 해야 되죠. 그러니까. 동시적으로, 단계적으로 하는 그 로드맵을 우리가 만들어가지고 양쪽을 설득해야 되죠. 그건 잘하면 또될수 있을 것 같습니다.
2: 아, 그렇습니까?
3: 지금 이 단계에서 문 대통령이 할수 있는 것은 강력한 그이 문제를 해결하는 로드맵을 만들어서 양쪽을 다 설득하는 어, 미국과 어, 북한 당국 음. 그리고 어, 이 문제 관심 있는 중국하고 러시아, 일본 다 설득시키고요. 그렇게 해서 추진해야 한다고 생각합니다. 하여튼 김정은 위원장께서도 두려움 없이 네. 비핵화 조치를 어 아주 아주 시원시원하게 승큼승큼이 진전시키는 게 좋습니다.
2: 네. 그 김영삼 전 대통령의 감동적인 취임사가 있습니다. 어느 동맹국도 민족보다 우선하는 것은 없다라는 말을 제. 알수
3: 없다. 네. 정확한 얘기예요. 네.
2: 이새 우리 민족이 좀 나아갈 통일의 방향은 어떻게 제시하는 것이겠습니까?
3: 근데이 말씀이 말이죠. 지금 이루어지고 있어요. 제가 9월 말에 평양 가지 않았습니까? 그래서 예. 백두산 어, 꼭대기 올라갔다가 이 천지 연못가에 내려서 이제 물을 마시고 이렇게 보니까 우리 대통령이 계시고 거기 에 김정은 위원장이 서 있더라고요. 그래서 예, 예. 김정 김정은 위원장한테 가서 그 이야기를 했습니다. 예, 예. 어느 대통령이나 말하지는 않고 음. 우리나라 대통령 한 분께서 취임사에서 어느 동맹국도 민족과다 나올 수 없다라고 선포를 했는데 네. 그 선언이 그대통령 재임기간에 오히려 후퇴하고 안 됐습니다. 네. 그 이후에 대통령도 이것을 실천을 제대로 다 못했습니다. 그런데 지금 30년 가까운 세월이 지나고 나서 지금 음. 우리 대통령과 김 위원장이 합의해서 평양선언에서 이것이 이루어지고 있습니다. 이루어지게 되었습니다. 네. 그걸 그걸 내가 이제 이야기를 하니까 확짜고 예. 웃더라고요. 어. 그게 아마 텔레비전에서 나갔을 겁니다. 나는 그게 한국 와서 서울 와서 내가 봤으니까요. 그런데 예, 예. 그 꿈이 지금 이루어지고 있죠. 평양과 서울은 이게 주적 관계였잖아요. 네. 한 얼마 전만 하더라도 지금은 이제 그1 년에 세번 만난다는 게이 가능합니까? 네. 그리고 제가 제일 놀란 게 9월 19일날 그 15만 명이 평양 시민들이 모여서 월일 경기장에서 했는데 예, 예. 그때 우리 대통령이 7분간 짧은 연설하셨거든요. 을 아니 얼마 전만 하더라도 네. 북한에서 이제 핵 개발은 끝났다. 음. 우리는 핵 주권 거다. 갖고 헌법에 집어넣고 국민들을 설득했는데 우리 대통령이 가서 한반도에 핵이 없고. 예. 그리고 평화지대를 만들어서 우리 후손에게 넘겨주기로 김 위원장님하고
2: 약속했다. 예예. 네. 예.
3: 그 이야기 들으면 평양 시민들이 죽어 죽죽 혼란스러울 거 아닙니까? 예예. 예. 그러니까 우리 대통령의 연설을 과연 좋게 평가할까박수 네, 칠까? 네, 네. 난 박수 안칠자고 생각했어요. 아 그러셨어요? 예, 한 어. 5분 동안 아주 기분 나쁜 차가운 침묵이 흐를 거다 생각했거든요.
2: 예. 그런데...
3: 잠시 멈추다더니 박수가 큰 네, 소리가 1초, 나왔죠. 2초 지나서 박수가 터지는데 네. 내가 감동한 겁니다. 음. 이것은 상상할 수 없는 상전벽회의 변화입니다. 네. 이것이 뭡니까? 어느 동맹국도 민족보다 나을 수 없다라고 네. 하는 것을 증명하는 것이니까 나는 이게 김영삼 대통령 때는 안 이루어졌지만 은 음. 지금 이루어질 수 있다고 생각합니다. 네. 올해는 이렇게 하게 되도록 국민들이 더 열심히... 지원하고 성원해야 될 거로 생각합니다.
2: 네, 문재인 정부의 올해 여러 가지 가야 될 방향 중에서 이 부분 하나 말씀을 좀 여쭙겠습니다. 지금 정부의 경제정책에 대한 여러 가지 네. 평가들이 많이 있습니다. 올해는 이것을 어떻게 해야 한다고 보시든지
3: 저는 소득 주도성장이라는 말을 들을 때 네, 두 가지로 이게 조금 부족하다 생각했습니다. 하나는 불로소득이 국민에게 주는 위협감이 있거든요. 네, 네. 예를 들면 강남 지역에 3살 먹은 아이가 네. 엄청난 비싼 집을 몇채 갖고 있다. 자지가 네. 노동해서 번 소득이 아니잖아요. 예, 예. 불로소득 아닙니까? 그러니까 네. 이, 이게 물리업 받은 재산에 대한 이 문제. 네. 이 부정적인 시각이 예. 많이 있죠. 그래서 소득주도 성장을 정말... 과감하게 추진하려면은 네. 불로소득에 의한 불평등의 원천 음? 음. 그 문제도 언급해야 돼. 언급하고 조치를 강구해야 되는데 그거 없었단 말이에요. 네. 또 하나는 이게 또 비슷한 이야기지만은 이 소득 주도보다도 더 중요한 것은 이 공정 경쟁, 네. 공정 거래 이게 이게 시장에 갑질하는 재벌들이 보여주는 변치 아니하는 탐욕적 독식 체제, 네. 이거에 대한 그것도 가채야 되고요. 음. 또 하나 이게 지금 문제가 된게 이게 최저 임금 아닙니까? 예예. 최저 임금 저을 하려 그러면은 그 결과적으로 어떻게 됐습니까? 얼들끼 싸우잖아요. 네네. 네. 그럼 얼들끼 싸 싸우지 않고도. 음. 그~ 그 정책을 효과 있게 추진할 수 있는 장치들을 만들어야 되는데 네. 그런 거안 하고 했단 말이에요 예. 지금이제 늦게 깨닫고 하려고 하고 뭐~ 네. 노력하는데 왜 그런 거를 그런 거를 주도면밀하게 할 만한 보다 장기적으로 깊이 그~ 정책을 세우고 추진하려고 하는 사람들이 저 주변에 좀 부족하지 않나 이런 생각을 제가 하게 됩니다. 지금은 네. 포용 사회를 간다 그러는데요. 예. 포용 사회도 공정 사회를 거쳐서 가야 돼요. 네. 그래서 이런 것은 지금 아마 이 문정부가 상당히 그 새로운 그 경제부 총리가 인명이 되었으니까 음. 잘 할려고 노력할 겁니다.
2: 네. 네. 자 2019년 새해를 맞아서 한한상전적십자사 총재와 함께 신년특집 인터뷰 진행하고 있습니다. 올해 3.1운동 100주년입니다. 100주년 위원회가 3.1, 3.1운동과 임시정부 수립을 기념하는 각종 사업을 총괄하는 정부 차원의 기구인데요. 기억, 기념, 발전, 성찰, 미래, 희망이라는 단어에 예, 위원회가 추구하는 여러 가지 내용들이 함축되어 있는 것 같습니다.
3: 3일운동 100년이 갖는 의미는 네. 무엇을 말씀하실까요? 이게 참 의미가 큽니다. 3일운동이 일어나고 나서 한한 달쯤 돼서 이제 임시정부가 세워졌는데 네. 임시정부의 헌법에 해당하는 그 문서에는 민주공화제를 내세웠거든요. 그러니까 네. 한국 역사에서 최초로 봉근 왕조국가로부터의 단절 이걸 했으니까 혁명적이죠 네. 그런 점에 있어서는 강하게 혁명적이라고 할수 있습니다 둘째로 삼일 운동에 앞장섰던 모든 사람들은 나이나 지역이나 종교나 이거 계급 막론하고 다 비폭력 평화적으로 했습니다 네. 일본 관원들이 뭐 총칼로 쏘기도 하고 잡아가기도 하고 뭐 교회에다 모아가지고 불살라 죽이기도 하고 했지만은 절대로 폭력적 그 저항을 안 했습니다. 그래서 그것이 감동을 세계적으로 그 감동 파장을 일으켜서 네. 5월 4일 북경대학 학생들이 반일 일본 제국주의 운동, 오상 운동을 일으켰고요. 최근 그 프랑스에서 공개된 경찰들의 그 문서를 보면은 그때 그 호지민 청년에게 음. 가장 이 독립 의지를 강하게 불어넣어준 분이. 우리 삶을 운동에도 그렇지만 은 임시정부의 중행 역할을 했던 우사 김규식 박사거든요 예. 그러니까 그게 감동인 겁니다 음. 그러니까 맞으면서도 때리는 사람을 위해서 기도할 수 있는 마음 음. 그 이유 삶을 운동이 그런 겁니다
2: (100년) 올해는 그러면 어떤 일들을 우리가 해나가야 될지도
3: 궁금하고요또
2: 그~, 네. 그. 우리 어르신들의 그러한 것들을 다 이어나갈 수 있는 하나가 됐으면 좋겠다는 생각이 들기도 합니다
3: 그렇죠 그래서 그~ 제가 지금 현재 그~ 민관 합동 위원회입니다 대통령 직속으로 네. (100주년) 삼일 정신을 기리고 임시정부의 그~ 법통 응? 음. 공화제를 잇는 이일 하는데 지금 현재 각 정부 부처마다 백주년 기념을 위해서 예산을 따서 그 계획한 게 있습니다. 그게 우리 정리를 해 보니 한 104개나 돼요. 아, 그래요? 그렇습니다. 예. 예 그래서 이제 우리 위원회에서 잘 조절해서 잘될수 있도록 이제 하고 제일 중요한 것은요. 우리가 일제 시대 36년 동안에는 총체적인 억울한 고통과 차별과 억압을 받았기 때문에 3일 운동을 기를 수가 없었어요. 예. 어, 그, 그 사명운동 길이면 또또 감옥에 가고 박결당하니까 음. 그러면 1945년 8월 15일 해방이 됐잖아요 예. 그럼 해방된 이후는 그걸 해야 될거 아닙니까 그렇습니다 그런데 일제 36년보다도 두 배가 긴 지금 73년간 분단이 됐는데 이 분단된 조국의 남북에서 지배세계록으로 등장한 음. 세력이 사명운동 정신을 높이는 세력이 아니었습니다
2: 그랬네요 없었네요 예, 없었죠 예, 예, 예.
3: 없다 보니까 3.1운동이 이 정신이 얼마나 필요하다는 걸 우리가 압니다 그래서 음. 이번에는 이분단 극복을 통한 평화 만들기 네. 평화 만들어서 민주주의를 완전히 이제 성숙시키기 음. 이게 우리가 지향해야 할 목적이라 할수 있습니다
2: 알겠습니다 말씀을 나누다 보니까 시간이 정말 이렇게 빨리 갔는지를 몰랐어요. 음, 벌써 벌써, 마칠 시간이. 벌써 한 시간이 됐어요? 예, 다 됐습니다. 마지막으로 꼭 하실 말씀 있으시면 딱 짧게 말씀 부탁드리겠습니다.
3: 예, 참 이게 평화를 만들면서 민주의를 완성시킨다. 힘들죠. 그러나 이거를 반드시 하겠다라고 결심하는 사람이 수가 많으면 그게 현실이 됩니다. 네. 한 사람이 꿈을 꾸면 환상이 되지만은 여러 사람이 그 꿈을 공유하면 현실이 됩니다. 그걸 잊지 마시기 바랍니다. 네. 모든 국민이 3.1 정신을 어, 나눠 가지시고 3.1 정신의 꿈을 이룩하는 일에 앞장서 시민은 현실이 됩니다.
2: 네. 모두의 말씀해 주셨던 발악하는 사회가 아닌 발선하는 사회가 됐으면 그런 말씀으로 마치도록 하겠습니다. 오태훈의 시사본부 3.1운동과 대한민국 임시정부 수립 100주년 기념사업추진위원회 위원장이자 전 적십자사 총재를 지내신 한완상 선생님과 함께했습니다. 오늘 좋은 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 건강하십시오.
3: 네, 네, 감사합니다. 발선하십시오. 네. 발선하겠습니다. 건강하시고요. 네. 감사합니다.
2: 네. 자, 뉴스 들으시고요. 잠시 후 2부에서 계속 이어가도록 하겠습니다.
1: 지금 당장 라디오를 켜 봐. 나는
2: 오후 울 시사 토크쇼 모두가
1: 즐길 수있 함께하는 시간. 유 하고도
0: 신나는 시사 토크쇼. 오태 오네. 시사 본부
2: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사 본부 2부 시작하도록 하겠습니다. 2부도 1월 1일 새 특집으로 준비를 했습니다. 생활은 변한다. 내가 이해하지 못한다 하더라도 내가 지금의 생활을 바꾸지 않는다 하더라도 사람들은 변화한다. 변화에 잘 적응하시는 편입니까? 2019년 우리의 생활은 어떻게 바뀔까요? 시사본부 2부는 2019 트렌드노트의 저자 다음소프트의 김정구, 신수정 연구원과 함께 올해 트렌드에 대한 이야기를 나눠보겠습니다. 두분 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 새해, 복 어, 새해 복 많이 받으세요. 새해 복 많이 받으세요. <웃음> <웃음> 예, 새해 첫날 모시게 돼서 영광이고요. 먼저 두 분께서 자기소개를 좀 해주시면 좋을 것 같은데 먼저 김정구 연구원부터 해주시죠.
0: 네. 예, 안녕하세요. 저는 다음 소프트에서 연구원으로 근무하고 있는 김정구라고 합니다. 예. 사실 평범한 직장인이고요. 네. 네. 길거리라든가 아니면 소셜 미디어에서 이제 보여지거나 저한테 음. 아니면 그 사람들이 이제 쓰고 있는 글들을 통해서 이제 사람들의 행동이나 생각을 은밀하게 관찰하는 일을 좋아하고 네. 현재 그것을 역시 업으로 삼고 있는 사람이고요. 뭐 괜찮은 남편이자 어. 좋은 아빠로 이제 늙어가는 게 꿈인 사람이군요.
2: 그러시고죠. 그럼 지나실 때마다 그냥 모든 것들이 하나 하나가 다 예사롭지 않게 보이실 것 같아요.
0: 아, 일종의 직업병 아닌 직업병으로 보셔도 어. 될것 같은데 사실 어렸을 때부터 워낙 이제 길거리 돌아다니는 사람들 이제 구경하고 네. 어떤 옷을 입었고 뭐 헤어스타일은 어떻고 뭐 휴대폰 은어떻거 들고 다니고 이런 부분을. 음. <웃음> 좀 관찰하는 걸 원래 좋아하기도 했었습니다. 저는 관찰하지 마세요. <웃음> 네, 예. <웃음>
2: 신수정 연구원께서도 좀 소개해 주시고.
1: 아네 안녕하세요. 저는 다음소프트 신수정이고요. 어, 제가 어쩌다 보니 트위터와 이제 페이스북이 저희 나라에서 이제 2010년에 예. 아네 우리나라에서 2010년에 개화를 했는데요. 음. 그때부터 이제 소셜 미디어 분석을 시작을 했고요. 네. 아 올해 이제 10년 차가 됩니다. 네. 그래서 되돌아 생각해 보면 아 스티브 잡스가 저한테 업을 주고 떠나간 게 아닌가라는 어. 생각을 하면서 예. 네, 묵묵히 이제 소셜 미디어의 바다를 항해하고 있는 네, 담소프트 신수정입니다. 예. 이 트렌드 노트라는 게
2: 뭐예요, 정확하게?
0: 네, 트렌드 책에 속하는 네. 책이고요. 예. 네, 사실 저희가 이제 2016년 6년 2016년부터 처음 출간을 했고 어 사실 그전에는 이제 고객사 저희 고객사에서 이제 시장이라든가 아니면 소비자 트렌드에 대해서 궁금하다라는 네. 질문을 받아서 여러 프로젝트를 진행하다 보니까 소셜미디어상에 나타나는 이제 사람들의 생각이라든가 이제 트렌드가 좀 보이기 시작했고요 음. 그렇다면은 한번 책으로 좀 써보는 게 어떻겠느냐라는 저희 회사 의장님의 네. 제안을 받아서 네. 어떡하다 보니 이제 3년째 출간을 하고 있습니다 3년째? 네네 어. 트렌드 노트 이렇게 되니까 우리말로는
2: 어떻게 얘기를 해야 되나 그래서 경향성을 담은 책 정도로 음, 이해를 예, 하면 될까요 예. 네. 제가 직업병이 있어서 <웃음> 서점 가보니까 이런 경향성을 담은 트렌드 관련된 서적들이 상당히 많이 있더라고요 근데 우리가 이런 책들을 관심있게 보고 또왜 사람들은 이런 책에 집중을 하게 될지 또한 번쯤 읽어야 될 이유가 무엇일지도 궁금하거든요
1: 네, 그 서점에 이제 많은 트렌드 책이라고 하면은 좀 선도하고 리드하는 것이라고 보여지는데요. 그래서 네. 사실 읽어보면 어떤 내용인지 좀 어려운 부분들도 많고 음. 그런 부분이 저희는 조금 보완할 수 있겠다. 소비자의 실제 목소리를 넣으면은 사람들에게 공감을 받고 그것이 결국 설득을 이끌어낼 수 있겠다라는 네. 점에서 이제 저희가 이 책을 착안하게 되었고요. 그래서 저희는 이제 원문이라고도 하고 음. VOC라고도 하는데요. 실제 프로젝트 할 때도 이제 이런 소비자의 진짜 목소리를 클라이언트에게 보여주면은 클라이언트가 아 이거 되게 와닿는 이야기네요. 라는 음. 이야기를 많이 해요. 네. 그래서 책도 이런 식으로 소비자의 실제 목소리를 넣어서 사람들에게 공감할 수 있도록 했다. 하는 것이 차별점이라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 네,
2: 우리가 사는 공간 그리고 우리가 사는 이 시간의 방향 아니면은 무언가를 담을 것들이 너무나 많잖아요. 주제라든가 뭐 소재라든가 이런 것들이. 그럼 어떤 것들이 좀 특화돼서 좀 이런 점들을 좀 집중적으로 찾아봐야 되겠다라는 건 어떤 거예요?
0: 책을 썼던 이제 저자들이 이제. 우선 모여서 브레인스토밍을 했을 어, 때2019 트렌드 노트에서 저희가 주목했던 부분은 몇년 전부터 한한 2017년 후반쯤부터 저희한테 이제 분석 조사 의뢰, 분석 의뢰를 하는 클라이언트 고객사에서 너도나도 같이 물론 산업군이 굉장히 다양한데 음. 너도나도 이제 공통적으로 관통하는 질문의 주제가 뭐였냐면 밀레니얼 세대였어요. 밀레니엄 세대? 밀레니얼 세대. 아, 밀레니얼
2: 세대. 네네. 네.
0: 그래서 밀레니얼 세대에서 굉장히 다양한 산업군의 고객사에서도 관심을 넣으라도 갖고 세대가 있고 밀레니얼 세대
2: 구체적으로 어떤 거예요?
0: 흔히 말하면은 흔히 얘기할 때뭐 학자들이라든가 뭐 미디어에서는 이제 뭐 80년대 이후부터 2000년대 음. 초반까지 이제 출생한 사람들 지금 살고 있는 흔히 말하는 2030 세대를 네. 밀레니얼 세대라고 지칭을 하고 있습니다. 음.
2: 이게 그냥 단순히 몇 명이 모여서 난 이런 쪽으로 한번 해볼게 아니면 이런 쪽이 대세인 것 같아라고 얘기하는 게 아니고 분석을 다할거 아니에요 데이터라든가 여러 가지 것들 흐름들을 사람들의 마음이라든가 생활을 들여다보는 통찰력이라든가 또 올해 트렌드를 전망하기 위해서 여러 가지 소양 같은 것들도 필요할 것 같은데 가장 중요한 게 뭔가요?
1: 어 저희는 이제 편견 없이 현상을 들여다보는 것을 굉장히 중요하게 여기는데요. 네. 올해 아까 김 연구님 말씀하신 그 밀레니얼 세대 같은 경우도 진행을 할때 이제 회사 에 이제 몸과 마음을 바친 그 중견급 이상의 임원분들이나 네. 부장님 이상 분들은 굉장히. 밀레니얼 세대가 너무 자기밖에 모르는 것 같다라고 하면서 그들이 음. 싫다, 이런 이야기를 말씀, 많이 말씀하시더라고요. 네. 그래서 저희는 이제 밀레니얼, 싫대요? 네, <웃음> 그런 반응이 많았어요. 이걸 진행하면서. 아니, 현상이
2: 그런데 싫다 그러면 어게해요이 <웃음> 그렇지만 힘들다. 이제, 네, 네.
1: 그것을 예. 이제 계속 깨부수는 것을 이제 데이터로 보여드리고 소비자의 어. 목소리를 보여드리고 이런 식으로 하고 있는데요. 그래서 예. 그들이 그들을 이해시키기 위해서 이제 그들의 생애를 어. 짚어보는 방식으로 이제 프로젝트를 진행을 하고 그렇기 때문에 현상을 편견 없이 바라보는 것이 굉장히 중요한 음. 어, 덕목이라고 보시면 됩니다.
2: 네. 일정 정도의 예측일 수도 있잖아요. 이게.
0: 사실 예측보다는 저희도 최대한 이제. 현실을 반영. 예, 현실을 이해하고 어. 왜 그렇게 행동하는지를 파악해서 그 사람들한테 이야기를 하는 그런 방식이죠. 어.
2: 이책 쓰시면서 힘든 점이나 어려운 점들은 어떤 게 있습니까?
1: 아, 힘든 점은, 날씨가 이번에는 정말 힘들었는데요. <웃음> 날씨요? <웃음> 네, 지난 오. 여름이 너무 더웠었잖아요. 그렇죠. 네, 네. 네, 그래서 그게 1차적으로. 가장... 난
2: 여름 정말 더웠네. <웃음>
1: 아, 근데 이걸 <웃음> 네. 업무와 병행하면서 글을 쓰는 게 너무 힘들었었는데. <웃음> 예. 어, 근데 이제 같이 작업한 친구는 3년 연속으로 이제 작업을 한 친구가 있어요. 예. 그 친구 같은 경우는 3년 내내 같은 이야기를 사실 방향성이라는 건 크게 달라지지 않잖아요. 음. 거기에서 이제 조그만 이 디테일이라던가 세부적인 맥락 이 달라지는데 그런 것을 어, 섬세하게 결을 다뤄서 전달하는 것이 어려웠다고 하더라고요. 저도 음. 마찬가지로 저는 이제 첫 번째 책은 썼었고 두 번째는 빠졌었고 세 번째 이번에 다시 쓰게 됐는데 그러다 보니까 두 번째를 다시 한번 업데이트를 하면서 새로운 것을 써야 되는 그런 부담감이 있었던 것 같습니다.
2: 알겠습니다. 2019년의 트렌드 노트 올해 경향, 현상, 방향은 어떻게 될지 어, 첫곡 노래 들으면서 이제 구체적인 얘기를 좀 나눠볼까 합니다 스위스 로우의 해피 뉴 이어 듣고 계속해서 말씀 이어가겠습니다 1년이해라는 거냐 시간 참빠다 날들이 많았으면
1: 많이 많이
2: 네 스위스어로우의 해피 뉴 이어 들으셨습니다. 다음 소프트 김정구 신수정 연구원과 함께 2019 트렌드 노트에 대해서 말씀을 좀 나누고 있는데요. 자 그럼 본격적으로 가보겠습니다 올해 우리가 주목해야 할 키워드 세개만 꼽아주시죠 김정구 연구원님 네 저는 세대
0: 그러니까 제너레이션이고 네, 세대 두 번째는 주 52시간 근무제 예. 세 번째는 1인용 삶이라고 말씀드리고 싶습니다
2: 구체적인 내용은 잠시 뒤에 좀 보고 네. 그러면 세대, 주 52시간 근무, 1인용 삶 이렇게 세가지에 대해서 말씀을 좀 나눠보겠습니다 먼저 세대에 대해서 좀 이야기를 나눌 까하는데 앞서서 김정구 연구원께서 밀레니얼 세대에 집중했다라고 하셨잖아요. 네. 어, 신수정 연구원님, 네. 그이 밀레니얼 세대의 특징이라든가 좀 구체적으로 좀 알려주시죠.
1: 네, 아까 김 연구원님이 말씀하셨듯이 80년대부터 한 2000년대생으로 보는 밀레니얼 세대가 저희가 연구를 한 적이 있는데 어, 어떤 사람들일까를 네. 생각해 보니까 연예인을 한번 찾아봤었어요. 예. 그랬더니 아이유부터 소녀시대. 그리고 지디와 어. 송중기를 아우르는 세대더라고요. 예. 지금의 이제 세, 그 사회의 어떤 주역이라고 어. 보시면 될것 같고요. 예. 이들의 성장 배경을 한번 살펴보니까 그 대한민국 최대 호황기였던 80년대부터 이제 90년대 초에 태어났으니까 어. 초등학 그리고 이때 보니까 초등학생 때 IMF가 음. 터졌었더라고요.
2: 그러네요. 예, 97년에 네. 터졌으니까. 예. 네네.
1: 그래서 IMF 키즈 세대라고 음. 보시죠. 보실 수 있을 것 같고 그리고 이때 대한민국 그 가구당 자녀 수가 한 명대로 감소를 하더라고요. 네. 그러니까 부모들의 굉장히 사랑을 독차지한 사람들이라고 어. 보실 수 있을 것 같고, 그리고, 뭐, 어, 배경을 보니까 덕질, 학창 시절부터 캐릭터들이 많이 발생한, 어, 나 그, 생기면서 덕질과 예. 그리고 해외 유학도 굉장히 많이 갔던 세대더라고요. 어. 그래서 예. 글로벌 문화에 굉장히 익숙하다라고 어. 보시면 될것 같고, 이렇게 이제 정치적, 경제적, 교육적 측면에서 불확실성의 시대를 살아왔다. 그래서 믿을 수 있는 것이 나. 라는 것에서 내가 중요하고 음. 그러다 보니까 관계에서도 효율 그리고 태스크 중심으로 모이고 그러, 그리고 이제 보상에 있어서는 손에 잡히는 것을 네. 중시하는 세대라고 보시면 될것 같습니다.
2: 네. 이 밀레니얼 세대가 지금 사회에 막첫 발을 들이는 이제 초년생 사회 초년생들이 아마 아닐까 싶기도 하거든요. 근데 이분들의 성향이나 앞서 말씀해 주신 뭐주 52시간제 이런 것들이 이분들의 생활에 많은 영향을 끼치고 있는
0: 것 같아요. 예예. 예. 네. 모든 밀레니얼 세대들이 다 그렇다고 말씀을 드릴 수는 없겠지만 예. 큰 틀에서 살펴보면 은 지금 신 연구원이 얘기했던 것처럼 누구보다 자존감을 중시하고 음. 나를 위한 소중한 휴식과 여유를 되게 중시하는 사람들이고 네. 또 인강을 들으면서 자란 세대이기 때문에 누구보다도 더 효율을 효율성에 대해서 음. 중시하는 경향이 있습니다. 인강이 인터넷 강의인 네. 인터넷 거죠? 강의. 아, 예, 예. 네, 예. 인터넷 강의 핵심만 꼭 집어서 제 X세대라? 네. <웃음> 핵심만 꼭 집어서 이제 두 배속으로 꼭 들었던 어. 사람 한 시간짜리 강의도 두 배속으로 들으면 30분이면 되거든요. 아, 그러네요. 네. 네, 예. 네, 그래서 주 50여 시간, 52시간 제도로 인해서 퇴근이 빨라졌다. 퇴근 시간이 빨라지면서 그러면 시간이 남으니까 퇴근 어. 후에 이제 나를 위해서 어떤 행위, 어떤 행동들을 할까라고 이제 사람들이 본격적으로 생각하기 시작했고. 평소에 자신들이 관심 있었던 것을 배우러 다니는 사람들 이 실제로 이제 저희 데이터상에도 늘어나고 있고 음. 이런 무엇보다도 이런 행동을 추동하는 세대의 중심에 밀레니얼 세대가 있다고 보고요. 네. 무엇보다도 재작년까지는 이제 사람들이 주말을 열심히 보내는 방법에 대해서 고민을 했다면은 예. 2018년도에 주 52시간 근무제 시행 이후에는 이제 주중 어. 퇴근 후에. 퇴근한 다음에 이제 잠들기까지의 다섯 여섯 시간 정도의 시간을 네. 어떻게 활용하고 즐길 것인가에 대해서 사람들이 본격적으로 고민하기 시작한 것 같습니다.
2: 예, 그욜로 워라벨 소아케 이런 신조어들을 이쪽에서 또 많이
0: 양산을 했네요. 보니까. 네, 맞습니다. 어, 어떤 의미가 있는 거예요, 이건 아, 네, 세 가지, 욜로, 워라벨, 소확행. 세 가지 키워드 모두 이제 현재라는 공통분모를 갖고 있는 건 사실인데요. 현재? 네. 욜로는 인생 뭐 있냐? 지금 음. 현재를 즐기자. 워라벨도 직장에서 매일같이 야근하는데 하루 일과가 너무 힘들다. 음. 오늘을 얘기하고 있고 미래보다는 사람들이 전체적으로 미래와 더 나은 내일을 얘기하다기보다는 현재 음. 지금 있는 오늘을 더 얘기하는 경향성이 강하다는 말씀이고요. 예. 소위 유행했던 이런 키워드들이 율로에서 그러니까 이제 워라벨로 넘어갔었고 어. 워라벨에서 이제 다시 소확행 쪽으로 이제 변화가 일어나고 있었거든요. 소확행이면 소소하지만 확실한 행복. 아 그래요? 네. 줄여서 이제 사람들이 소확행 소확행. 아 이런 하거든요. 거 강해야 되는데 제가 참 약해서. <웃음> <웃음>
2: 알겠습니다. 음. 어. 그러니까 이 밀레니얼 세대는 퇴근 이후의 생활에 집중하게 되고 여기에 관심을 좀 많이 보이고 있다고 하는데 퇴근 연관어들은 어떻게 달라지고
0: 있어요? 주 52시간 근무제 본격적으로 시행된 이전과 네. 이후의 기간을 잘라서 분석을 해봤더니 확실히 더 퇴근 연관어에서 이제 맛집. 과 관련된 맛집에 대한 관심이 더 올라가고 있었고요. 아. 그다음에 동료들이랑 야근하고서 이제 소주 한잔 마시는 그런 씬이 내려가고 예. 예. 상대적으로 이제 친구와 아니면 은 배우자와 아. 함께 이제 일찍 퇴근하고서 맥주 한잔 마시면서 드라마를 보거나 예능 예. 프로를 보는 그런 씬들이 더 증가하고 있었고 예. 그리고 취미생활 역시 이제 취미생활과 관련된 이제 이야기들도 점점 제 퇴근 이후에 취미생활을 찾는 사람들이 더 늘어나고 있는 것으로 보입니다. 어,
2: 퇴근 이후에는 집에 가서 피곤한 몸 그냥 씻고 자는 게 목적이었는데 이제는 그런 상황이 아니고 퇴근 이후에 내 생활을 또뭔가를 즐길 수 있는 것들을 찾게 된다고 하는데 네, 그래서
0: 사람들이 퇴근 시간이 52시간 근무제가 어쨌든 시행된 회사에서 근무하시는 분들은 뭐 강제적으로라도 이제 퇴근 시간이 앞당겨졌기 때문에 예. 어, 퇴근 후 이제 이교시를 즐긴다라는 음. 표현도 쓰십니다. 2교시를 즐긴다? 네. 어. 이 퇴근 연관어 분석은 어떤 식으로 해요? 어, 퇴근이라고 사람들이 언급한 이제 그런 VOC, 음. 그 문서들을 저희가 수집을 해서요. 네. 이제 퇴근과 이제 밀접하게 나타난 이제 퇴근이 주제어가 되는 거고, 퇴근, 제 사람들이 퇴근하고서 뭐 맛집을 갔다라든가 음. 아니면 퇴근하고서 이제 그동안 못했던 취미생활을 시작했다 등등 이제 퇴근이 주제어가 되는 거고 네. 뭐 맛집이라든가 이제 뭐 자기 개발이라든가 취미생활 같은 거는 이제 음. 퇴근의 연관어로 이렇게 분석이 되는 거라고 이해하시면 될것 같습니다. 아 그렇군요. 이것도 양이 방대하죠.
1: 그렇죠. 우리가 일상적으로 퇴근이란 말을 얼마나 많이 쓰는지를 생각해보면은 문자도 예. 굉장히 많은 거라고 보시면 됩니다 어~
2: 근데 요즘은 젊은 분들 신조어도 많이 쓰고 줄임말들도 많아서 이런 거 분석하는 데 쉽지 않을 것 같은데요
1: 어~ 그렇죠 퇴근도 뭐~ 칼퇴 질퇴 굉장히 다양한 그~ 언어로 네. 이야기 되고 있잖아요. 어. 그래서 그런 거를 포착해내는 거, 아, 우리가 퇴근을 지금은 어떤 키워드로 이야기하고 있지? 이런 것을 발견해내는 것이 분석가의 이제 감각이라고 보시면 되는데요. 네. 그래서 이제 사람들의 불안이 지금은 어떻게 표현되고 있는지, 음. 지금은 다른 용어, 요즘에는 이제 아웃사이더와 인사이더를 줄여서 이제 아싸와 인싸로 이야기를 하고 있는데요. 네. 그런 키워드에 이제 줄임말을 어. 담고 있는 함의가 뭔지 이런 것을 계속 생각을 해야 되는 게 저희 업이고요. 예. 그래서 특히 이제 줄임말의 경우는 음 동의어 처리라는, 처리라는 이제 분석 기능이 있어서 추가를 할수 있는데 음. 도저히 힘든 것도 있어요. 예를 들면 인정 같은 경우 그 저희 줄임말로 이응지읒으로 요즘 세대들이 표현하고 있거든요.
2: 아마 아그인정해할때 이응지읗의
1: 초성으로 쓰고 있어서 이런 부분은 현재는 이제 스팸 처리로 어. 되고 있는데 예. 근데 꼭 이걸 분석해야 된다라고 하면 이제 분석 툴을 다시 뒤집어 엎어서 새로 개발해야 되는 어. 그런 어려움이 있습니다.
2: 아 이영지 씨 인정이었군요. 저는 네, 네, 네. 아자인 줄 알았어요. <웃음> 아재 아니고요. 아자 인정니다 인정, 인정. <웃음> 인정하겠습니다. <웃음> 제가 좀 무지한 걸로 주 52시간 근무제에 대해서 이렇게 밀레니얼 세대들이 관심을 보이고 있지만. 또 이들의 상사들은 고민들도 좀 많을 것 같아요 업무 때문에.
0: 네 맞습니다. 업무 때문에 네. 여러 이제 기업들에 계시는 이제 근무하시는 팀장님이라든가 이제 부장님들을 만날 때마다. 음. 주 52시간 근무제 도입 이후에 어떠세요라는 질문을 꼭 하는 편이고요. 예. 그럴 때마다 이제 팀장들이랑 부장님들이 아주 52시간 도입된 이후에 뭐 좋기도 한데요. 그러면서도 나름대로의 고충이 있습니다라고 항상 얘기를 하시더라고요. 뭐 음. 갑자기 매일 같이 야근을 하시는 삶을 사시던 분들인데 네. 갑자기 이제 일찍 퇴근을 해서 집에 가니까 와이프와 이제 아이들이 좀 어색해하더라라는 어. 말씀을 하시는 분들도 계시고 예. 일찍 퇴근하게 되니까 이제 그동안 못 만난 또 친구들을 만나시기도 하는데 친구들 만나는 것도 이제 하루 이틀 정도지. 너무 자주 만나게 되면 오히려 이제 경제적으로 그렇죠. 부담감이 아유. 좀 커져서 힘들다라는 아유. 말씀들을 많이 해 주시고요. 사실 무엇보다도 부장님, 팀장님뿐만 아니라 크게 봤을 때는 여성들보다는 여성분들보다 남성분들이 퇴근하고 갈수 있는 장소의 개수가 굉장히 적은 것으로 저희 데이터에 남자들이. 나타나. 네. 어. 그래서 그 중에 네, 남자들이 이제 보통 퇴근하고 가는 장소를 보면은 네. 몇개 없어요. 어디 가요? 피 c 방 네. 술집, 어. 그리고 편의점 정도밖에는 없는 것으로 저희 데이터에 나타나고요. 아, 불행하다. <웃음> 그 중에서도 특히 이제 기온 남성들, 소위 말하는 네. 아저씨들, 네. 부장님, 팀장님들이 퇴근하고 가시는 장소 이 제가 지금 말씀드린 세개 장소 외에는. 네. 사우나 정도밖에 없는 것으로 데이터상에 어. 나타나고 있어서요. 예. 사실 이분들도 이제 퇴근하고서 어디 가야 될지 뭐 해야 될지 아직 모르고 계신다는 것으로 모르고 계시는 것으로 보여지고 음. 사실 그래서 저희도 이제 아저씨들이 퇴근 후에 어디로 가게 되고 네. 무엇을 할지에 대해서 주목하고 있는 부분이고요. 주목하고 있고요. 음. 네. 근데 아직까지는 저희 데이터상에 잘 나타나지는 않아서 음. 어떻게 더 분석을 할수 있을지 고민 중입니다.
2: 나타나지 않는 게 아니고 거기밖에 안 가시는 거 아닌가요? <웃음> <웃음> 그럴 것 같은데 그러면 퇴근 후에 일상을 좀잘 즐길 수 있는 팁 같은 거좀 제공해 주세요.
0: 아, 아 네뭐 퇴근 후 일상을 잘 즐기는 팁이라고 할 것까지는 없지만 네. 교과서적으로 말씀드리자면은 뭐그 동안 자신이 하지 못했던 거 음. 아니면은. 어, 하고 싶었던 것이 뭔지 아니면 그 동안 내가 소홀히 했던 것은 어떤 것들이 있는지 먼저 생각해 보실 필요가 있다고 생각하고요. 네. 꼭 그게 근데 반드시 비용을 지불해야만 할수 있는 것은 아니라고 보고 네. 그러니까 소소한 것들부터 시작해 보시기를 보시는 것이 좋지 않을까라고 생각합니다.
2: 뭐 운동을 하셔도 되고. 네네네. 아니면 뭐 책을 좀 많이 읽으셔도 좋고.
0: 하... 근데 그것도 좀 진보하다 <웃음> <웃음> 너도 나도 다 운동 얘기는 하시는데요 <웃음> 예, 예,
2: 예. 힘들어요 그게 <웃음> 얘기하기는 쉬운데 <웃음>
0: 저도 항상 올해 안에 꼭 헬스장을 어. 가봐야겠다라고 얘기를 하고 있지만 몇 년째 못 가고 있습니다 저도
2: <웃음> 오늘이 1월 1일이니까 아마 내일부터는 이제 헬스장이라든가 이런 음, 쪽 운동하는 데가 있겠네요. 많이 있긴 하겠는데 또그 얼마 하겠습니까 제가 <웃음> <대박> 반복되는 거고요 <웃음> <웃음> 하지만 퇴근 후에 삶은 또 의미가 상당히 좀 크지 않나 2 0 1 9 우리가 좀잘 봐야 되는 지점이 아닐까 싶은데요 노래 한곡 듣고 계속해서 말씀 이어 하겠습니다 이 곡을 골랐습니다 장미 여관이 부릅니다 퇴근하겠습니다 <목소리>
0: 네
2: 장미 여관에 퇴근하겠습니다 듣고 왔습니다 우리가 일도 일입니다만 먹고 노는 것 사는 것참 중요합니다. 새 달력 꺼내들고서 가장 먼저 하는 일이 올해 쉬는 날 얼만가 <웃음> 연휴가 얼마나 있는가 이거거든요 2019년 휴일이 총 며칠이에요 아, 어,
1: 제가 한번 봤는데요 네. 올해 휴일이 총 66일로 네. 작년보다 3일 적 있더라고요. 왜요? 아, 네. 저도 애석함을. 감인 거죠. 저요 단전보다? 네, 어. 그런데요. 예. 네. 근데 이제 주 5일제 근무로 보시면 네. 총 휴일 수가 117일이니까. 어휴, 많이 높네, 네. 우리가. 그 숫자에 아유. 좀 만족을 하시는 어. 게 좋을 것 같습니다. 예.
2: 황금 연휴 있어요.
1: 아, 황금 연휴라고 말씀을 드릴 수 있을지 모르겠는데 2월에 보니까 설 연휴가 2일부터 6일까지 주말 껴서 총 5일 어. 쉬실 수 있고요. 예. 3월은 3일절이라 3일절이 이제 금요일이라서 어. 3일 연휴. 예. 그리고 5월은 어린이날 대체 휴일로서 음. 이제 주말 포함해서 3일. 그다음에 이제 세 번의 이제 진검다리 휴일이 있었는데요. 6월 네. 6일 현충일, 8월 15일 광복일 광복절 10월 3일 개천절이 이제 진검달의 휴일이니까 미리 계획 세워놓으시면 좋겠습니다 네
2: 아이들 방학 때 맞춰서 여름이나 겨울에 여행을 예전에는 많이 갔었는데 음. 그러니까 특별한 날에 가는 거죠 막 준비하고 근데 최근에는 주말 이용해서 말씀해 주신 것처럼 연휴 같은 것들에 뭐 연차를 살짝 쓴대거나 그렇지. 이렇게 해서 여행 계획 세우는 경우도 많이 있고 또 옛날에는 혼자 여행 가면 은너 무슨 일이 있냐고 그러는데 요즘엔 또 그렇지도 않은 것 같아요. 많은 분들이 혼자 가는 것도 즐겨하는 것 같은데 여행 트렌드가 어떻게 변하고 있어요? 어,
1: 저요약하자면 테마화 되는 것 같아요. 예전에는 이제 여행을 가더라도 뭐 5박 7일 유럽 13개국 막 이런 식으로 <웃음> 굉장히 <웃음> 어, 하나 찍고. 네. 해야, 뽕을 뽑아야 네, 되는 예, 그런 예. 여행을 주로 했었는데요. 네. 지역을 묶어서 이제 여행을 하는 방식이었는데 음. 지금은 이제 유럽을 가더라도 뭐 보르도 지방, 프랑스 보르도 지방의 와이너리 투어를 간다던가 어. 아니면 이제 일본을 가더라도 가가와현의 예. 우동 투어를 간다던가 음. 그런 테마를 가지고 가는 여행들이 네. 늘어나고 있고 그래서 이제 사람들이 점점 취향이 세분화되고 네 전문화되는 것 같습니다
2: 어, 그러네요 여행가서도 그렇게 바쁘게 움직이고 했었지만 최근에는 그렇지 않고 한 지역에서 좀 편하게 쉬고 그들의 삶도 좀 돌아볼 수 있는 그런 여행으로 바뀌는 것 같은데 두 분은 글쎄요 좀 이렇게 앞서가시는 분들이라서 여행계획 올해 어떻게 세우고 계시는지도 궁금한데 어 신수정 연구원께서는
1: 어~ 네. 저희가 이제 소셜미디어 분석을 하니까 굉장히 다른 사람들이 뭐 하는지 굉장히 많이 알고 있는데 네. 동시에 직장인이라는 한계가 있어서 음. 실제로 해보지 못한 일들이 많아요. 네. 막 말은 많이 하지만 겪어보지 못한 것들이 많아서 그중에서 하나를 꼽자면 저는 한달 살기라는 것인데요.
2: 아, 한달 살기? 네네. 예, 예.
1: 그래서 뭐 제주도나 어떤 동남아에 가가지고 한달 동안 체류하면서 뭐 어. 마을을 둘 호젓하게 산책하고 예. 시장을 둘러보고 자연을 버타는 그런 것을 이제 뭐 올해 아니면 내년에 내년 아니면 내후년에 한번 어. 해보고 싶은 네, 소망이 있습니다.
2: 예. 나는 일하고 있는데 남들의 sns를 보고 있으면 다 여행 다니는 것 같아요. <웃음> 그리고 <웃음> 좋은 곳또 거기서 먹는 음식들 사진 같은 거막 올라오고 있으면 아 저들은 참 행복한데 나는 왜 이렇게 일하기 힘들게 하고 있을까 뭐 이런 생각들도 좀 많이 하고 있는데 그 sns에서 여행 정보를 얻는다거나 그런 사진들을 통해서 저기 한번 가봐야 되겠다라는 욕구가 참 많이 있, 있습니다. 근데 그건 그들의 경험이고 그들의 눈높이에서 보는 거지만 잘 이쁜 것만 짜여져 있는 거잖아요. 그런 걸 통해서 여행 정보를 얻는다는 게좀 부작용도 있지 않을까 싶기도 한데요.
1: 음, 네, 그런 대표적인 그런 부작용을 일컫는 대표적인 키워드가 요즘에는 인스타그램용이라는 키워드인데요. 아, 사실, 인스타그램용. 네, 그렇죠. 어. 맛집을 가더라도 사실 뭘 먹기 위한 것이 아니라 인스타그램에 올리기 위한 맛집을 어. 뜻할 때 이제 인스타그램용이라고 예, 하는데요. 예. 그래서 실제로 가보면 은 인기가 많아서 사람들이 막 간다고 하니까 인기가 음. 많아서 막 줄을 서서 기다려서 먹었는데 실제로는 기대에 충족되지 않고 네어 네, 그런 부분에서 사람들이 인스타그램용 사진이 어 맛집이다. 이런 식으로 좀 비판하고 있는 것 같고요. 네. 인기를 얻었지만 실제로 그거는 한 순간이잖아요. 그래서 뭐 그런 인기가 오래 지속되지 않는다 라는 음. 점에서 좀 어.
2: 그 그걸 너무 좀 염두에 두거나 아니면 좀 참고를 너무 좀 강하게 아, 안 해도 되겠다.
1: 네네 어. 그렇습니다.
2: 아 알겠습니다. 그리고 최근에 보니까 그 일본의 온천 문화에 대해서 또 젊은 분들이 상당히 많은 관심들을 좀 갖고 있는 것 같아요. 료칸이라고 하죠. 그렇죠. 저희 프로그램에서도 한번 다뤄본 적이 있었는데, 근데 여기가 되게 비싸다고 하는데도 특히 여행에 가서 쓰는 돈에 대해서는 또아낌없이 또 투자하는 분들이 참 많이 늘고 있어요.
1: 네, 료칸에 저는 좀 연령층이 있는 분들이 많이 가시는 줄 알았는데 실제로 네. 그렇지 않고 젊은 층들이 굉장히 음. 많이 가서 그 네. 온천욕을 하면서 맥주를 한잔하는 것을 굉장히 음. 로망으로 여기는 어. 그런 모습들이 보였고요 어, 이게 이제 어, 인당 20만 원을 넘잖아요. 그래서 네. 비싸다라고 생각을 할수 있는데, 네. 가성비의 기준이 좀 달라진 것 같아요. 성능이 이제 만족감으로 대체되었다라고 네. 보여지고요. 어, 저는 시간으로 해석을 하기도 하는데요. 료칸에 가면 이제 일단 입시를 빨리 하잖아요. 온, 그, 저녁 갈색기 먹기 전에 네. 온천도 해야 되고, 뭐, 점, 저녁을 먹고, 그리고 정원, 정원이 얼마나 아름다워요 그 정원에서 이제 사진도 찍어야 되고 어. 방에서도 그렇고 어, 유카타도 흔히 입어볼 수 없는 옷인데 예. 입어보기도 하고요 그래서 굉장히 체류 시간이 길다 음. 그래서 밖에서 만약에 이런 체험을 한다면 은 아, 예, 입장료도 예. 내고 식사비도 내고 온천비도 어. 내야 되는데 네. 이료칸은그 숙박비용에 이 모든 체험비용이 음. 포함되어 있어서 굉장히 오래 즐길 수 있다라는 점에서 오히려 가성비가 있다라고 여겨지는 것 같아요
2: 그러니까 전에는 호텔에선 잠만 자고 밖에 나가서 어디든 계속 다녀야 되고 맛집도 가봐야 되고 이런 것 때문에 앞서 말씀하신 그렇죠. 것처럼 정신없이 다녔다고 한다 그러면 네. 요즘에 젊은 분들 같은 경우에는 한 장소에서 느긋하게 거기서 휴식을 취하면서도 그 장소 안에서 음식도 어 드시기도 하고 네. 이런 것이 오히려 더 가성비가 높을 수 있겠군요.
1: 네. 그렇죠. 네. 네. 오, 네. 참.
2: 저희들과는 다른 것 같아요. 네. <웃음> 부럽기도 하고 알겠습니다. 그러니까 단순히 어디를 간다라는 게 아니고, 그러니까 테마를 정해서 여행들을 좀 가는 것 같아요. 뭐 빵을 좋아하는 사람들은 빵집을 전형적으로 해서 여행을 가고, 미술관을 뭐 전형적으로 간다거나 이런 것들도 유행으로 좀볼수 있습니까?
1: 어, 네. 유행이라기보다는 사람들이 관심사가 굉장히 다양해지고 세분화되어서 음. 네. 여행을 하는 방식도 바뀐다라고 어. 보고 있고요. 그래서 자기가 좋아하는 걸 점점 더 많이 추구하는 것 같아요. 그 밀레니얼 세대가 미 제너레이션 미미미 음. 제너레이션이라고도 하잖아요. 네. 그만큼 자기 위주의 관심사 위주로 여행을 한다라는 것이고 그렇게 했을 때 이제 재미도 있고 다른 음. 사람들에게 들려주기도 좋죠. 네. 그리고 최근에 보니까 핫한 책 시리즈가 있었는데 아무튼 시리즈예요. 아무튼. 네네. 아무튼 발레, 아무튼 비건, 아무튼 어. 피트니스 이런 식으로 어떤 테마를 자기가 경험해보고 예. 그것에 대해서 적는 방식으로 이제 책이 인기가, 인기를 얻고 있는데 이런 흐름과 같이 가는 그런 음. 모습으로 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 알겠습니다.
2: 아, 올해 여행 참 많이 다녔으면 좋겠다는 생각이 좀확 드는데 노래 한곡 듣고 오겠습니다. 저희 시사부모 초대석에서도 모셨던 분인데요. 하림 씨가 부르는 여기보다 어딘가에 듣고 계속 이어가도록 하겠습니다. 네. 여기보다 어딘가에 하림의 노래 듣고 왔습니다. 새해를 맞아서 또 소비계획 세우는 분들도 많이 계실 것 같습니다. 2019년 어, 두 분의 로망은 어떤 아이템들을 갖고 계실까요?
0: 네. 저는 A사에서 판매하고 있는 예. 태블릿을 꼭 갖고 싶어, 싶은데요. 사실 예. 밤에 집에 누워고 예. <웃음> 저는 사실 휴대폰으로 만화라든가 영화 보는 거 되게 좋아하는데요. 어. 어두운 데서 좀 누워서 보다 보니까 눈 나빠요. 눈 아프고 저도 이제 40대에 막 들어선 나이라서 이제 눈좀 침침해지고 해서 네. 좀큰 화면으로 꼭 어. 보고자는 욕구가 굉장히 지금도 강합니다. 예, 네. 수정님은요
1: 어, 저희 책을 읽어보신 분이라면 눈치채실 수 있는데. 어, 고백하자면, 저가 차덕이에요. 그러니까 네. 타는 차 말고, 어. 맛있는 차를 좋아하는데요. 아, 그래요? 네네. 그래서 차를 좋아하다 보니까 차찬을 좋아하게 되고, 음. 차찬을 좋아하다 보니까 그릇장을 좋아하게 되고, 그릇장을 <웃음> 고민하다 보니, 이제 집이 좁다. <웃음> 아, 그런 그정, 그 정도로? <웃음> 아, 네. 차찬을
2: 놓을 공간이 좁아요? 그, 그렇죠. 그 어. 네.
1: 그래서 이제 집에 작은 홈카페를 차리고 싶은데요. 네. 그를 위한 어떤 로망템이 너무 많은 게 음. 문제라는 문제네요. 아
2: 그러네요. 집의 공간의 개념도 예전과는 좀 달라지지 않을까. 아. 예전에는 그냥 아이들 방, 안방 뭐 이렇게 했는데 음. 그런 게 아니고 무슨 뭐 AV 시스템을 갖춰놓는 그렇죠, 방이 그렇죠. 있 되거나. 아, 홈카페가 어. 있을 수 있는 공간들. 네. 아. 맥주 먹는 공간도 저는 있었으면 참 좋겠다는 생각이 좀 들기도 <웃음> 하는데 최근에 로망에 대한 연관로 분석도 좀 해보셨다면서요. 네네. 네.
0: 어, 사실 예전에는 사람들이 그 꿈과 로망을 얘기할 때그 의미를 되게 혼재해서 이야기를 했었는데요. 네. 지금은 로망을 얘기할 때 로망 연관어에서 이제 꿈이 이제 조금씩 순위가 점점 더 멀어지고 있는 것으로 보여지고요. 어. 무슨 말씀이냐면은 그 사용하는 키워드의 의미가 변했다는 말씀을 드리고 싶고 예. 그러니까 언어의 온도차가 존재한다는 부분인데요. 사람들은 이제 지금 오늘을 살고 있는 사람들은 더 이상 이제 꿈에 대해서 얘기할 때는 무형의 것. 아, 아니면 자기가 아직 성취하지 못한 것에 대해서 노력과 시간을 기울여야 된다는 이야기를 하지만 음. 로망을 얘기할 때는 로망이 가리키고 있는 대상은 옷이라든가 네. 자동차 아. 아니면 지금 신년권이 얘기하셨던 것처럼 인테리어 아. 아니면 청소기 같은 것들 유형의 것들을 얘기하고 있거든요. 예, 예. 즉 꿈은 이루는 것이고 하지만 로망은 지르는 것이다 (웃음) 로망은 사는 것이다 라고 음. 사람들이 이야기하고 음. 있는 것 같습니다 이런 명품의
2: 개념도 좀 많이 달라진다면서요 사는 것, 지르는 것인데 예전에는 특히 핸드백 같은 거 고가의 명품을 유행처럼 할 때도 있었는데 지금은 그게 아니고 앞서 말씀하신 가성비라든가 뭐 이런 것들이 또좀 반영된 소비 트렌드가 있다고
0: 들었어요. 네네. 어 사실 저희가 채 제가 작년 그러니까 2019년 트렌드 노트에서 쓰었던 아이템 중 하나가 네. 다이슨사의 무선 청소기를 썼. 그 로망템이다. 어. 로망템이 되었다라고 말씀하시, 말씀을 하신말씀 드렸었는데요. 예. 사람들은 사실 다이슨 무선 청소기에 대해서 얘기할 때 사실 청소기 하면 성능이 제일 중요하잖아요. 그렇죠. 예. 성능보다도 어. 가격을 더 먼저 얘기를 하는 거예요. 그거 비싸잖아요. 네. 무슨 얘기냐면 은 예. 성능은 둘째 치더라도 다이슨이라는 그 무선 청소기 자체가 로망템이기 때문에 사는 것으로 보여지고요. 어. 또 다이슨의 대항품으로사람이이의이얘품하로사 흔히 이하이차이하 특정 흔히 말하아차지슨 아, 뭐 특정 브랜드는 아니지만 아그 아, 중국에서 비슷한 걸 만드는 거 말하는 거죠. 네네네. 네. 하지만 차이슨품절장히많하이하사람요 네. 차이슨 사절사람들하다하슨이요망템인 사람들인데 네. 가격이 비싸서. 비싸기 때문에 어. 그렇다면은 차라리 차이슨을 사겠다라고 음. 얘기를 하는 거고 네. 오히려 조금 더 가격이 다이슨보다 약간 더 낮은 음. 저렴한 다른 브랜드의 무선 청소기를 사는 게 아니라 네. 아니면은 뭐 삼성이나 LG에서도 무선 청소기 고가의 무선 청소기가 나오는데 음. 성능적인 측면에서 더 좋다라고는 평가도 받고 있거든요. 네. 근데 그럼에도 불구하고 사람들은 삼성과 LG 를 사지 않고 꼭 다이슨을 사거나 아니면은 아예 차이슨을 사고 있다는 말씀이고요. 음. 왜냐하면은 청소기를 대하는 자세라든가 네. 청소기를에 대한 출발점 자체가 음. 다르기 때문에 네. 그렇게 보여지고요. 로망템을 살때 비싼 가격 때문에 구입을 현재 포기하더라도 음. 조금 더 저렴한 가격대 차선책을 찾는 게 아니라. 네. 나중에 로망템을 결국 난 구입할 거기 때문에 음. 현재로서 가장 최적의 대안을 사는 것으로 보여지고요 네. 결코 로망템을 사 지금 지 사지 못하더라도 음. 포기하지 않겠다라는 의미가 담겨 있습니다
2: 아, 올해 좀 유독 관심을 많이 받을 것 같은 아이템, 물건들은 뭐가 있습니까?
0: 아, 구체적으로 제가 감히 어떤 물건이다라고 음. 말씀드릴 수는 없을 것 같지만 일인용 삶과 밀접하게 연관된 제품입니다. 네. 어 일인 가구를 대상으로 만든 제품이 아니라 음. 다인 가족이라도 일인용 삶을 네. 꿈꾸는 사람들이 더 많아지고 있기 때문인데요. 예를 들자면 최근 이삼년 동안 굉장히 많은 관심을 받으면서 시장이 커졌던 게 일, 2 인용. 가정 간편식이 있어요 네. 1, 2인용 가정 간편식인데 사실 이 가정 간편식을 출시할 때는 1인 가구 혹은 음. 싱글족들을 대상으로 출시를 했는데 정작 이걸 가장 많이 사는 사람들 중에 한분 사람들은 가족들의 식사를 챙기시는 어. 지금 사5 0대 어머니들이 제일 많이 사셨거든요 예, 저도 그거 잘 챙기고 있습니다. <웃음> 아, 네, 어머니들도 가족들의 어. 이제 출근 시간과 퇴근 시간이 다 다르기 때문에 그럴 때마다 매번 이제 밥상을 차려야 되는 그런 수고로움을 덜고자 이제 간단하게 아. 차려줄 수 있기 때문에 예. 누구보다도 이제 가정간편식을 선호하시는 것이고 음. 그러면서도 가정간편식으로 이 시간이 줄기 때문에 본인이 그 시간 동안 다른 당신들이 좋아하시는 것들을 할수 있기도 하기 때문에 가정가폐식을 음. 선호하게 된것 같고요. 어, 한 공간에서 살고 있지만 음. 따로 또 같이 사는 1인용 삶을 지향하는 사람들이 많아지고 있는 것 같고요.
2: 우리 일상이 매일 똑같은 것 같기도 합니다만 인지하지 못하는 사이 쉼없이 변하고 있습니다. 이런 변화가 버거운 분들에게. 이대로 난 머물 거야 라고 해도 괜찮은 건지 아니면은 또 어떻게 바꿔야 될지 대처해야 될지 마지막으로 두 분께서 한 말씀씩 해주시죠
0: 아, 점차 이제 너와 나의 다름 다른 것의 다양성을 인정하고 있는 시대로 향해가고 있는 것 같고요 사실 몇년 전에는 덕후 그러니까 오타쿠를 덕후라고 이제 예쁘게 사람들이 음. 얘기해서 이런 것이 주목을 받았듯이 지금은 이제 남과 다르다는 것 자체가 만 하나의 가치, 네. 밸류가 된것 같고요. 아. 지금 사람들의 화법을 살펴보면 은 내가 어떠하다, 어떤 사람이야 라고 얘기하고 스스로 얘기하는 경우가 많고요. 이건 결국은 어 너와 나의 다름을 알고 있고 그럼에도 불구하고 얘기를 한다. 얘기를 하고 싶다라는 소통의 의지를 담고 있는 거기도 하거든요 스스로 나는 어떤 사람이야라고 소셜미디어 SNS상에 이제 스스로 쓰기도 하니까요 그래서 지금 이대로 여기 머물러도 어떻게 대처하시더라도 큰 문제는 없지만 음. 다만 이런 변화에 이제 귀를 기울이는 태도는 중요할 것이다 라고 생각하고요 네. 그래서 많이 들으시고 많이 이야기를 하실 수 있는 한 해가 되셨으면 좋겠습니다 실수정 연구원께서도요.
1: 아김 연구원님이 제가 할 말을 해버렸는데요. <웃음> 네 저도 어네 최근에 진짜 많이 이야기하는 게내 기준이라고 음. 이야기를 많이 하거든요. 네. 그러니까 사람들이 정말 어, 어 너와 나가 다르다라는 음. 이야기를 하고 있는 것 같아요. 그렇지만 나는 내 기준에서 이야기한다라는 음. 거 의지를 표명하고 있다라는 네. 점에서 점점 많이들 이야기하고 많이 듣는 그런. 한 해가 되었으면 좋겠습니다 네
2: 알겠습니다 다음 소프트 김정구 신수정 연구원과 함께 2019년 올해의 트렌드 경향성에 대해서 좀 말씀을 나눠봤습니다 색다른 것도 있고 신기한 것도 있고 또아 이런 것이 내가 좀 따라가야 되겠구나라는 그런 반성도 가져볼 수 있는 그런 시간이었습니다 두분 말씀 고맙습니다 감사합니다. 감사합니다 네, 2019년 새해 첫날 오태훈의 시사본부는 여기서 마치도록 하겠습니다 샤키라의 Try Everything 들으시면서 인사드리겠고요 저는 내일 낮 12시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 아나운서 오태훈이었습니다 안녕히 계십시오